0: Ich lese aus Johannes 14, Vers 1-6. bis Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite... So komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Jesus, für diese Worte möchte auch ich dir heute Morgen danken. Für die Worte von Trost, wo du deine Jünger gibst. Und lasse doch auch heute für uns Wort von Trost sein. Ich bitte dich darum. bitte dich um deine Gegenwart und um diese Rede heute Morgen. Amen. Ja, liebe Effige Murten, ich freue mich auch sehr, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Es ist für mich das erste Mal genau, ich komme in einer sehr besonderen Zeit zu euch, in einer herausfordernden Zeit. Ein spezielles und ein schwieriges Jahr 2020 liegt hinter uns und ein ungewisses 2021 liegt vor uns. Wir wissen nicht, was kommt, die Dinge ändern sich sehr schnell im Moment. Einer meiner besten Freunde möchte nächsten Monat heiraten und er weiß jetzt noch nicht, ob er das kann oder nicht. Wir als Gemeinde planen einen Gottesdienst am 17. mit zwei Predigten gestaffelt, aber wir wissen noch nicht, ob wir das durchführen können. Fast im Wochentakt gibt es neue Regeln und Bestimmungen und für viele von uns ist es eine Zeit, der Verwirrung und auch eine Zeit der Angst. Was kommt als nächstes? Was wird uns dieses Jahr bringen? Und der Bibeltext aus Johannes 14 wird von Jesus auch in eine Zeit der Verwirrung und der Angst gesprochen. Er hat in dieser sehr besonderen Nacht zu seinen Jüngern gesagt, ich gehe fort und ihr könnt mir jetzt nicht folgen. Und die Jünger, als Jesus das gesagt hat, waren die Jünger sehr verwirrt. Und ich glaube, das ist auch gut nachvollziehbar. Die Jünger waren einfache Fischer gewesen. Sie haben ganz normal im Berufsleben gestanden, wie viele von uns auch. Und dann hat eine Begegnung mit Jesus ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt. Sie sind zu Nachfolgern geworden. Sie sind Jesus auf Schritt und Tritt gefolgt, drei Jahre lang. Und dann sagt Jesus plötzlich, ich gehe und ihr könnt mir jetzt nicht folgen. Sie haben ihr ganzes Leben Jesus anvertraut. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt. Und jetzt scheint Jesus sie plötzlich zu verlassen. Und unter den Jüngern entsteht so eine Spannung. Man merkt, sie, sie wissen nicht, was das bedeuten soll. Und in diese Spannung und Verwirrung hinein spricht Jesus ein Wort des Trostes, ein Wort des Friedens. Und das möchte ich auch euch heute Morgen zusprechen. Euer Herz erschrecke nicht. Hebet keine Angst. Soviel ich weiß, ist das die häufigste Aufforderung in der gesamten Bibel. Über hundertmal sagt Gott oder Jesus, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ein sehr früher Theologe aus der Kirchengeschichte, Tertullian, hat einmal gesagt, ein Christ hat keine Angst. Eine krasse Aufforderung. Ist das überhaupt möglich? Ist es möglich, dass wir keine Angst haben, dass wir uns nicht fürchten, besonders dann, wenn die Situation schwierig ist? Wenn wir nicht wissen, was kommt, wenn Corona uns ja zu schaffen macht. Wie kann man diese Angst loswerden? Oder sogar unter Anfechtung und Verfolgung, wie sie die frühen Christen erlebt haben. Und ich glaube, Jesus gibt uns die Antwort selbst in diesem Bibeltext. Er sagt, er sagt nämlich als nächstes, glaubt an Gott und glaubt an mich. Es gibt eigentlich nur etwas, was die Angst überwinden kann. Und das ist ein Glaube, ein felsenfestes Vertrauen auf Jesus Christus. Und dass ihr mich jetzt nicht falsch versteht, ich meine damit nicht, dass sobald man Christ wird, dass dann alle Angst für immer verschwunden ist. Also zumindest ich erlebe das ganz und gar nicht so. Vielleicht einige von euch, ich weiß es nicht. Aber. Ich glaube tatsächlich, dass unsere Angst abnehmen kann, wenn wir lernen, auf Gott zu vertrauen, auf Jesus zu vertrauen. Als ich ein wenig jünger war, als ich ein Teenager war, hatte ich große Angst vor der Zukunft. Ich habe dann die, die Kanti oder den Gimmer gemacht und ich musste mich entscheiden, was ich mit meinem Leben eigentlich anstellen möchte. und ich hatte eine solche Angst vor dieser Entscheidung, weil ich dachte, jetzt setzt du so, jetzt entscheidest du dich für einen Weg mit deinem ganzen Leben und dann nach drei Jahren merkst du, das ist es überhaupt nicht, das macht mir überhaupt keinen Spaß und dann bist du wie festgefahren und kommst nicht mehr los davon und ich, ich hatte solche Angst, einen Fehler zu machen, mich für das Falsche zu entscheiden und dann dort festzukleben und in dieser Zeit hat Gott mir auf ganz unterschiedliche Weisen gezeigt, dass ich, ähm, dass ich Theologie studieren sollte, dass ich in Richtung vollzeitlicher Dienst gehen sollte. Und das war, es war ein sehr spannendes Jahr, eigentlich im Verlauf eines Jahres hat Gott durch viele verschiedene Weisen geredet, durch Menschen, durch Bibelworte. Und jetzt... Ist fünfeinhalb Jahre später, ich durfte im Sommer abschließen und ich blicke zurück und muss sagen, ich bin Gott so dankbar. Er hat richtig geführt, er hat mich so weise geführt. Ich weiß nicht, was ich sonst hätte machen sollen. Und es ist nicht so, dass jetzt alle meine Angst weg ist vor der Zukunft. Aber es ist so, dass wenn ich zurückblicke, ich sehen kann, Gott hat mich gut geführt. Und das gibt mir jetzt im Augenblick Hoffnung und Mut. Dass wenn ich nach vorne blicke, ich weiß, Gott ist immer noch da. Gott wird mich weiter gut führen. Jesus möchte, dass wir an ihn glauben und ihm vertrauen. Das sagt er seinen Jüngern und das sagt er auch uns. Aber der Glaube an Jesus Christus ist nicht einfach unbegründet. Es ist nicht einfach ein Sprung ins Leere. Als nächstes sagt Jesus nämlich, worauf die Jünger hoffen dürfen, was der Grund ist für ihr Glauben, den sie zu Jesus haben sollten. Nämlich eine großartige Zukunft. Jesus sagt nämlich weiter, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Jesus spricht vom Himmel, er sagt, ich gehe zum Vater in den Himmel und dort, wo mein Vater ist, gibt es viele Wohnungen, es gibt viel Raum. Und ich finde das Bild der Wohnungen, das Jesus hier braucht, ein wunderschönes Bild. Vor allem dann, wenn wir daran denken, dass Jesus selber, als er auf dieser Erde war, gar keine Wohnung hatte. Jesus selber ist eigentlich von Ort zu Ort gezogen mit seinen Jüngern. Und das heißt an einer Stelle, sogar die Füchse haben einen Bau, sogar die Vögel haben ein Nest, aber der Sohn des Menschen hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus und seine Jünger haben ein, ja ein fast ein rastloses Leben auf dieser Erde geführt. Sie sind von Ort zu Ort gezogen. Und umso schöner ist die Verheißung, es gibt einen Ort, wo es Ruhe gibt, es gibt eine Heimat. Manchmal vergleicht die Bibel das Leben von uns Christen mit einer Wanderung, mit einer Pilgerreise. Vielleicht kennt ihr auch das berühmte Buch, die Pilgerreise von John Bunyan, wo auch dieser Vergleich gezogen wird, eine Pilgerreise auf die Ewigkeit zu, auf den Himmel zu. Und an einer Stelle heißt es auch, unser Bürgerrecht ist im Himmel, nicht hier auf der Erde. Ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir immer wieder die Erfahrung machen, dass uns auf dieser Erde irgendetwas fehlt. Dass wir hier nicht wirklich zu Hause sind. Wir suchen immerzu nach, vielleicht nach dem perfekten Beruf, vielleicht nach dem perfekten Partner, wir suchen etwas, das wir letztlich nicht finden können. Es entschlüpft uns immer wieder, gerade dann, wenn wir denken, jetzt haben wir es, merken wir, es fehlt noch irgendwas. C.S. Lewis hat es gut auf den Punkt gebracht, als er einmal geschrieben hat, wenn ich in mir selber eine Sehnsucht finde, die durch keine Erfahrung in der Welt gestillt werden kann, dann ist die plausibelste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt gemacht wurde. Und das sagt uns auch Jesus in dieser Stelle. Und es gibt für mich keinen größeren Trost, als das zu wissen. Es gibt für uns eine Heimat. Es gibt für uns einen Ort, wo wir Ruhe finden. Und es gibt einen Ort ohne Abstandsregeln, ohne Maskenpflicht, und zwar, weil es dort auch keine Krankheit und keinen Tod mehr geben wird. Ist das zu glauben? Jesus sagt, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Seine Worte sind wahr. Und weiter sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und das ist eigentlich ein doppelter Trost. Denn er sagt damit, unsere Trennung ist nur von kurzer Dauer. Ich werde wiederkommen und euch zu mir holen. Und ich stelle mir vor, was das für ein Trost für die Jünger gewesen sein muss, als sie solche Angst hatten, dass Jesus jetzt fortgeht, dass sie ihm nicht folgen dürfen. Und er sagt, ich bereite eine Stätte für euch vor. Dass ich jetzt weggehe, geschieht zu eurem Besten. Wir wissen nicht, wann das geschehen wird. Niemand weiß das. Aber dieses Wissen, dieser Trost, dass Jesus seinen Jüngern im Himmel eine Wohnung vorbereitet, das kann dem ganzen Leben eine andere Ausrichtung geben. Es ist dann kein zielloses Leben mehr, kein ängstliches und verwirrtes Leben, denn wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen was kommt? Es ist ein Leben, das von Hoffnung geprägt ist und auch von Sehnsucht. Nämlich der Sehnsucht nach der Heimat, der Ruhe im Himmel. Und dann sagt Jesus, und das finde ich fast das Schönste an diesem gesamten Text, dann sagt Jesus, warum er wiederkommen will. Und zwar, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus möchte seine Jünger bei sich haben. Er möchte, dass sie da sind, wo er selber ist. Was für ein gewaltiger Zuspruch. Der lebendige Gott möchte uns bei sich haben. Was für eine Liebe, die Gott uns gegenüber zeigt, wie wir es vorher gesungen haben oder gehört haben. Niemand liebt uns so wie er. Und eigentlich müsste es jetzt um alle Angst und Verwirrung der Jünger geschehen sein. Eigentlich, jetzt wissen sie ja, die Trennung ist nur kurz. Er wird wiederkommen und uns holen zu sich. Jesus geht zum Vater, er geht in den Himmel und er hat dort Wohnungen bereit für uns. Und eigentlich müsste jetzt auch all unsere Angst und Verwirrung vorbei sein. Denn dasselbe gilt auch für uns, wenn wir Nachfolger Jesus sind. Was kann uns Corona schon anhaben? Was kann uns dieses Jahr entgegenschleudern? Wir gehen auf den Himmel zu. Aber ich denke, wir wissen alle, dass es nicht ganz so einfach ist. Und auch bei den Jüngern scheint es noch einiges gebraucht zu haben. Jesus sagt nämlich als nächstes zu ihnen, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Und Thomas antwortet ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Plötzlich ist alles wieder so ein bisschen in der Schwebe. Gerade haben wir gehört, was Jesus für eine Verheißung ausspricht. Der Himmel, ewige Gemeinschaft mit Gott. Er kommt wieder, er will das Beste für seine Jünger. Er will sie bei sich haben. Und jetzt diese Frage, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg kennen? Und ich glaube, hier zeigt sich so ein bisschen die Angst, die die Jünger in dieser Zeit bewegt hat. Die Verwirrung, die sie hatten. Die Angst, dass Jesus weggeht und sie im Stich lässt. Die Angst, dass Jesus fort ist und sie ihn nicht wieder finden können. Was ist, wenn du uns im Stich lässt? Was tun wir ohne dich? Wie sollen wir dich wiederfinden? Drei Jahre lang sind sie ihm nachgefolgt und jetzt verlässt er sie. Und woher sollen sie wissen, ob er wiederkommt? Woher sollen sie wissen, ob er sich um sie überhaupt noch sorgt? Was antwortet Jesus darauf? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Thomas sagt, wie können wir den Weg wissen? Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Und ich habe mich gefragt, ob Thomas verstanden hat, was Jesus ihr gesagt hat. Aber ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir dürfen es wissen. Weil wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wenige Stunden nach diesem Gespräch, es ist nämlich eigentlich das letzte Gespräch von Jesus mit seinen Jüngern, wenige Stunden danach geht er mit ihnen in den Garten und er wird dort verraten. Jesus wird, wird abgeführt, er wird verurteilt, bis er schließlich am Kreuz sein Leben lässt. Und wie kann, Jesus, wie kann Jesus beweisen, dass seine Worte wirklich wahr sind? Wie kann er bestätigen, dass es nicht nur leeres Gerede ist? Es gibt eigentlich nur einen einzigen Weg. Er muss seine Worte besiegeln und er besiegelt sie mit seinem eigenen Blut. Er besiegelt sie mit dem Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Wie kann Jesus den Jüngern beweisen, dass er vertrauenswürdig ist, wenn Gott selber ihn bestätigt? Und das hat Gott getan, als er ihn von den Toten wieder auferweckt hat. Wie kann er es schaffen, dass die Jünger ihm ihr ganzes Leben anvertrauen, indem er sein eigenes Leben hingibt? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg für die Menschen zum Vater und er ist der einzige Weg. Glauben wir das? Wir wissen nicht, was uns dieses Jahr bringen wird, aber es gibt jemanden, der es weiß. Und er hat für uns eine Wohnung im Himmel bereit, wenn wir auch zu seinen Jüngern gehören dürfen. Er ist der einzige Weg zum Vater und jedes seiner Worte ist wahr, weil er selber die Wahrheit ist. Es ist nicht leeres Gerede, das wir hier haben. Es sind Worte, die besiegelt sind, besiegelt mit dem Blut von Jesus Christus. Euer Herz erschrecke nicht, sagt Jesus. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Mögen wir in diesem Jahr auf ihn schauen an ihn glauben und ihm vertrauen. Ich möchte jetzt zum Schluss beten. Jesus, ich danke dir für die Wort von Trost, für diesen Zuspruch und danke, dass das vertrauenswürdig ist, Herr. Es ist wirklich wahr, du hast es besiegelt mit dem Blut, Du bist gestorben und auferstanden und hast damit bestätigt, was du gesagt hast. Jesus, ich wünsche mir, dass wir in dem Jahr im Glauben wachsen dürfen, auch wenn, ja, wenn wir wirklich nicht wissen, was als Nächstes kommt. Aber wir dürfen wissen, wo, wo unser Platz in der Ewigkeit ist. Herr. Danke für die Hoffnung. Danke für den Trost gerade in dieser Zeit. Wir beten dich an. Amen.